0: Herzlich willkommen und guten Tag äh, an alle, die äh, die heutige Live-Lesung äh, mit uns folgen. Heute wird äh, Maria Breig äh, vorlesen aus ihrem neuen Roman äh, mit dem Titel Nie wieder zurück. Äh, Maria lebt in Osnabrück und äh, arbeitet als Autorin und äh, LKW-Fahrerin und äh, heute liest sie vor, äh, von ihrem Roman, äh, die ihr auch äh, über den Querverlag äh, online bestellen können oder es ist auch erhältlich in allen Buchläden. Ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören und falls äh, ihr da Fragen habt äh, oder äh, Rückmeldungen oder einfach äh, Kommentare, das könnt ihr gerne in dem Live-Chat äh, äh, mit uns mitteilen. Ich werde dann äh, die Fragen an Maria weiterleiten und am Ende gibt es auch Zeit für ein bisschen Diskussion in diesem Form. Ja, dann gebe ich das Wort an Maria weiter und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja,
1: schönen guten Abend. Vielen Dank erst einmal für die schöne Einleitung. Guten Abend alle, die da sind. Es ist ein bisschen komisch gerade, weil ich nicht weiß, ist da jemand oder ist da niemand. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Es ist mein erster Abend, den ich jetzt so ganz einsam vorm Laptop verbringe und für euch eine Lesung mache. Aber immer wieder mal was Neues. Eigentlich sollte ich heute in Berlin sein und eine Live-Lesung machen im Sonntagsclub. Hat jetzt leider nicht geklappt, aber es ist ja schön, dass wir wenigstens diese Online-Möglichkeit haben. Und wer weiß, vielleicht lässt sich das ja irgendwann nochmal auf eine andere Art und Weise on, äh, live in Berlin wiederholen. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Ja, ich äh, lese es meinem Roman nie wieder zurück. Ganz neu ist er nicht mehr. Er ist 2019 im Querverlag in Berlin erschienen. Es ist die Geschichten oder es sind Geschichten von verschiedenen Frauen, die aber dann irgendwo sich zusammenfinden und letztendlich es dann zu einer gemeinsamen Geschichte wird. Also Jetzt nicht lauter Einzelerzählungen. Es sind fünf sehr unterschiedliche Frauen. Es geht schon mal beim Alter los. Die jüngste ist gerade mal 16. Die älteste ist 80 plus. Und die anderen bewegen sich irgendwo dazwischen im Mittelfeld. Sie haben verschiedene gesellschaftliche Hintergründe, wo sie herkommen, verschiedene Herkunftsfamilien, verschiedene Religionen im Hintergrund, verschiedene Länder auch. Und trotzdem, wenn man dann genauer hinguckt, gibt es eigentlich sehr viele Parallelen. Sie alle sind eigentlich immer auf einem ähnlichen Weg. Also erstmal mal die eigene Identität zu finden, zu klären, dann zu gucken oder zu, dafür zu kämpfen auch, wie kann ich ein eigenes, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen, dass das im Endeffekt unabhängig von ihrer Herkunft und allen Unterschieden. Die einen haben es schon geschafft, die müssen gucken, dass sie es behalten können, die anderen sind gerade dran. Ja, es ging mir, der Arbeitstitel für dieses Buch war ursprünglich mal Deine Kultur, meine Kultur und mir ging es eigentlich genau um diesen, diese Parallelen auf der einen Seite und diese Trennung auf der anderen. Also ich habe so den Eindruck, es ist ein bisschen schlimmer auch geworden, so diese Verknüpfung, die von vielen Menschen gemacht wird, äh, zwischen Herkunft, zwischen gesellschaftlichem Hintergrund, Herkunftsfamilie, Migrationshintergrund, wie man das immer so schön oder nicht schön nennt, und bestimmten Verhaltensweisen oder sogar Charaktereigenschaften. Das dient dann auch gerne dazu, eine Trennung herzustellen. Auf der einen Seite bist du, deine Kultur auf der anderen Seite bin ich mit meiner Kultur. Meine Kultur ist demokratisch frei. Ich darf, da dürfen auch die Frauen alles in deiner Kultur. Wenn da ein Migrationshintergrund ist, am besten noch ein muslimischer, ein arabischer, wie auch immer, dann ist schon mal die Gefahr des Terrorismus da. Und vor allem aber werden natürlich die Frauen unterdrückt. Die Frauen lassen sich unterdrücken. Das sind so Klischeevorstellungen, die, ich denke, wir aufbrechen müssen. Und ich hoffe, das gelingt so ein bisschen mit diesem Roman, in dem eben diese Parallelen herausgestellt werden. Dass die Leute nicht von einem kulturellen Konstrukt geleitet und gezwungen werden, sich zu verhalten, sondern alle haben eigentlich die gleichen Probleme. Es gibt zeitliche Verschiebungen, es gibt unterschiedliche Prägungen, aber im Endeffekt sind alle auf dem Weg, und alle müssen kämpfen. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich äh, lese drei Abschnitte. Es kommen natürlich jetzt nicht alle Figuren vor, weil ich muss mich ein bisschen, ich kann ja nicht das ganze Buch hier vorlesen. Ähm, wir machen am Ende dann, das hatte Esther ja schon gesagt, habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat. Das ist alles ein bisschen anders als sonst. Für mich auch, weil ich von euch jetzt so gar keine Reaktion mitkriegen kann. Äh, bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Wie kommt das alles an? Aber wir versuchen es einfach mal. Eine der Frauen, um die es hier geht, ist äh, eine junge Frau, Mitte 20, mittlerweile wohl äh, in Saudi-Arabien groß geworden, mit 16 Jahren verheiratet, das war für sie damals eigentlich relativ normal, das Leben spielte ebenso. Sie hat zwei Töchter und musste dann mit ihrer Familie flüchten. Hat unterwegs dann aber die Familie verloren und ist nun mit ihren zwei Töchtern allein unterwegs. Und hier fange ich jetzt einfach mal an. Ein Flugzeug brachte Damaris, Samira und Elin gemeinsam mit anderen Geflüchteten von Athen nach München. Griechenland wurde mit den zahlreichen Menschen, die dort Schutz suchten, nicht mehr fertig und musste entlastet werden. Deshalb wurden hin und wieder viel zu wenige Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern in andere europäische Länder umgesiedelt, wo über ihren Asylantrag entschieden werden sollte. Von München aus wurden die Schutzsuchenden auf Städte in ganz Deutschland verteilt. Damaris erhielt ein Bahnticket nach Hannover und die Adresse einer Flüchtlingsunterkunft, in der sie sich melden sollte. Nachdem die Außengrenzen Europas immer undurchdringlicher geworden waren und nur noch wenige Schutzbedürftige Deutschland auf eigene Faust erreichten, gab es genügend Platz und Damaris bekam ein großes Zimmer für sich und die Kinder, das sie mit niemandem sonst teilen mussten. Darin stand ein breites Bett, das für alle drei ausreichend Platz bot, ein Tisch mit vier Stühlen, die alle unterschiedlich aussahen und ein großer Schrank mit Spiegeltür. Außerdem gab es ein Sofa und einen kleinen Abstelltisch, auf dem die vorherigen Bewohner einen alten Röhrenfernseher hinterlassen hatten. Küche, Waschräume und Toiletten befanden sich am Ende des Fluges auf demselben Stockwerk und wurden von allen Bewohnern gemeinsam benutzt. Als vor einigen Jahren sehr viele Menschen gleichzeitig auf der Flucht nach Deutschland kamen, bot sich ein leerstehendes ehemaliges Finanzamt als Notlösung an. Aus der Notlösung war im Lauf der Zeit eine dauerhafte Einrichtung geworden. Die Zimmer wurden frisch gestrichen und auf der Etage wurden Toiletten, Gemeinschaftsduschen und jeweils eine Küche eingebaut. Das Gebäude mit seinen vielen Stockwerken und Fluren wirkte auf Damaris' Uhr groß. Die Gänge waren grau und unzureichend ausgeleuchtet. Selbst tagsüber blieb der alte Bau düster und unheimlich. Je nachdem, wo man sich gerade befand, wechselten die Gerüche, die in der Luft lagen, von einem extrem ins andere. Einladende Düfte aus der Küche wurden vom Urin-Geruch aus den Toiletten verdrängt. Ein billiges, aber scharfes Putzmittel verströmte den Geruch nach Hundekot, der sich wiederum mit kaltem Zigarettenrauch mischte, der unter den Zimmertüren hindurch in den Flur zog. Über allem lag eine unangenehme Mischung aus Rasierwasser und dem Geruch der Angst. Angst hatten sie hier alle, denn niemand wusste, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen würde, Viele hatten außerdem Familienangehörige im Krieg zurückgelassen und fürchteten sich Tag und Nacht vor schlechten Nachrichten. Außer Damaris und ihren Mädchen lebten nur wenige Familien in der Unterkunft. Frauen ohne Männer gibt es außer ihnen hier keine, sagte die Frau im Büro, gleich bei der Zuweisung des Zimmers, obwohl Damaris gar nicht danach gefragt hatte. Den größten Anteil der Bewohner stellten alleinstehende Männer jeden Alters. Und Damaris fürchtete sich vor ihnen. Sie war es nicht gewöhnt, ohne den Schutz von Nadim anderen Männern zu begegnen. Und sie hatte in Moria und in, im Flüchtlingslager auf dem griechischen Festland schlimme Geschichten von Vergewaltigungen und erzwungenen Prostitution gehört. Sie selbst hatte Glück gehabt. Ein alter Mann, der auf der Flucht seine ganze Familie verloren hatte und sich einsam fühlte, schloss sich der kleinen Familie an und stellte Damaris und die Mädchen unter seinen Schutz. Zuerst in Moria, dann waren sie gemeinsam aufs Festland gekommen und er hatte weiterhin auf sie aufgepasst. Er hatte es auch geschafft, dass die drei zu den wenigen Glücklichen gehörten, die nach Deutschland weiterreisen durften. Damaris war sehr traurig, als sie ihren Beschützer zurücklassen musste, aber der alte Mann hatte sie gedrängt, auf jeden Fall die Chance zu nutzen, auch wenn nicht zu übersehen war, wie sehr er selbst darunter litt, ein zweites Mal seine Familie zu verlieren. In Deutschland war der Maris auf sich allein gestellt und sie fühlte sich äußerst schutzlos unter den zahlreichen Männern, die in der Unterkunft lebten. <lacht> Einsam, traumatisiert und perspektivlos hingen sie den ganzen Tag gelangweilt herum, saßen in der Küche, lehnten in den dunklen Gängen an der Wand, standen in Grüppchen in den Fluren und versuchten die Zeit zu schlagen. Manche suchten nur das Gespräch, andere wurden aufdringlich, aggressiv, Manchmal wechselte beides ohne Vorankündigung. Damaris fürchtete sich vor ihnen, unabhängig davon, wie sie ihr begegneten. Allein als Frau unter Männern war sie niemals sicher. Das war Basiswissen, mit dem ein Mädchen aufwuchs, und das hatte sich auf der Flucht immer wieder bestätigt. Vor allem nachts hatte Damaris Angst, das Zimmer zu verlassen. Die Kinder boten ihr Schutz, aber sie konnte doch nicht aus, sie doch nicht aus dem Schlaf reißen, nur weil sie selbst kurz zur Toilette musste und sich auf dem dunklen Flur fürchtete. Für Samira und Elin hatte sie glücklicherweise in der großen Kammer mit den vielen gespendeten Sachen neben Kinderkleidern auch ein Töpfchen gefunden, einen kleinen rosa VW-Käfer mit Deckel. Sie selbst versuchte, die Nacht über durchzuhalten. Den Gedanken an einen Eimer schob sie schnell beiseite, weil es sie zu sehr ekelte. Auch tagsüber fühlte sich Damaris einzig in ihrem Zimmer in Sicherheit, bemerkte aber bald, dass dieser Rückzug auf Dauer keine Lösung war. Sie wurde ruhelos und ungeduldig mit den Kindern und fiel von einem Stimmungstief ins nächste. Angst, Langeweile, Unsicherheit, Einsamkeit wechselten sich ab. Kein negatives Gefühl ließ sie aus. Damaris wurde bald klar, dass sie unter Menschen musste, die nicht untergehen wollte. Den Asylantrag hatte sie gleich nach ihrer Ankunft mit Hilfe der Sozialarbeiterin gestellt, die ihr in den ersten Tagen in der Unterkunft bei allem half, was dringend getan werden musste, und nun hieß es, nach Wegen zu suchen, wie sie ihre Familie wiederfinden konnte. Damaris glaubte fest daran, dass ihr Mann Nadim und ihre Eltern überlebt hatten und, und sie sie nur finden musste. Auch wenn ihr die Ehe nicht Glück und Liebe gebracht hatte, wie Damaris es sich ausgemalt und wie ihre Mutter es versprochen hatte, so brauchte sie doch Nadim. Ohne ihren Mann war eine Frau nicht vollständig. Ohne Nadim hatten die Mädchen keinen Vater und sie selbst keine Sicherheit <lacht> »Noch mehr aber als Nadim brauchte sie ihren Vater. Ohne ihn könnte sie keine ausreichenden Gründe vorweisen, um in Deutschland bleiben zu dürfen. Schließlich war es bei der Flucht um ihn gegangen. Er sollte in Riyadh der Korruption und der Unterstützung der Rebellion angeklagt werden, weil er irgendjemandem im Wege stand.« So hatte er es jedenfalls seiner Familie erklärt. »Eifersucht und Neid auf seine politische Karriere steckten dahinter,« so sagte er. Damaris fragte nicht nach. »Es stand ihr nicht zu.« und es war auch keine Zeit gewesen für weitere Erklärungen. Alle Beweise, die es gab, trug der Vater bei sich. Er hatte alle Unterlagen, von denen er glaubte, dass er sie brauchen könnte, um für sich und seine Familie Asyl in Europa zu beantragen. Mehrfach in Folie eingeschweißt und während der Reise direkt an seinem Körper getragen. Sie musste ihren Vater finden. Sie allein konnte keine ausreichenden Gründe vorweisen, dass sie in Deutschland bleiben musste dass man sie auf keinen Fall zurückschicken durfte. Es gab auch Zeiten, da war Damaris gar nicht mehr sicher, ob sie wirklich in diesem fremden Land bleiben wollte. Sie kannte niemanden. Sie beherrschte die Sprache nicht. Sie war ganz allein mit ihren beiden Kindern. Was wollte sie denn überhaupt hier in Deutschland? Doch ihr Zuhause in Saudi-Arabien gab es nicht mehr. Allein ohne Vater oder Ehemann durfte eine Frau dort nicht leben. Sie müsste schnellstmöglich einen anderen Mann finden, der sie heiratete, oder ein entfernter Verwandter würde die Vormundschaft übernehmen, über ihr weiteres Leben bestimmen. Wenn ihr Vater recht hat, und das hat er bisher immer gehabt, dann wären sie Samira Elin, außerdem wegen seiner Flucht weiterhin in Lebensgefahr. Sie musste also in Deutschland bleiben, ob sie wollte oder nicht. Es gab keine andere Möglichkeit. Und um bleiben zu können, musste sie ihre Familie finden. Damaris setzte alle Hebel in Bewegung, um Nadine und ihre Eltern aufzufinden. Zu das dauert. Sie müssen Geduld haben, sagte man ihr. Diesen Satz bekam sie ständig zu hören. Wenn sie nach dem Stand ihres Asylverfahrens fragte, wenn sie Schuhe für die Kinder brauchte oder noch schlimmer Kleider für sich selbst, wenn sie nach einem Arzttermin, nach der Möglichkeit, einen Deutschkurs zu besuchen oder eine Wohnung außerhalb der Unterkunft zu bekommen, sich erkundigte, immer hieß es, Sie müssten Geduld haben. Aber Damaris hatte keine Geduld. Vor allem wollte sie raus aus dem düsteren Gebäude, wollte einen sicheren Ort für sich und die Mädchen, wollte nachts nicht mehr durch die hoffentlich leeren Flure hetzen, nicht mehr den Blicken und immer häufiger auch den Berührungen irgendwelcher Männer ausgesetzt sein. Sie lebten nun Schon bald drei Monate in der Unterkunft und da sich noch immer kein Mann gefunden hatte, zu dem sie gehörte, wurden manche der alleinstehenden Männer mit jedem Tag aufdringlicher. Damaris wusste, dass sie genau wie sie selbst Angst vor der Zukunft hatten, dass sie sich langweilten und ihre Familien vermissten. Aber gab das jemandem das Recht, sie zu belästigen? Eines Abends kam sie aus der Küche und war mit einer Kanne frisch gekochtem Tee auf dem Weg zurück in ihr Zimmer, wo Samira und Aileen auf sie warteten. Plötzlich trat ein junger Mann auf sie zu und verstellte ihr den Weg. Sie verstand zwar seine Sprache nicht, aber es war klar, was er von ihr wollte. Er drängte sie in eine Ecke und versuchte, sie zu berühren. Dies war nicht das erste Mal, dass ihr so etwas geschah. Aber anstatt wie sonst einfach beschämt wegzulaufen, in der Hoffnung, niemand hätte bemerkt, was ihr passierte, blieb sie stehen hielt ihm die Teekanne aus, der es noch dampfte, direkt vor die Nase und schwing an. »Du Brot des Teufels! Willst du wohl deine Hände von einer verheirateten Frau lassen?« Der junge Mann erstarrte, sah Damaris erschrocken an und als sich die Tür des, des nächstgelegenen Zimmers einen Spalt breit öffnete und jemand nachsehen wollte, wer da solchen Lärm verursachte, lief er weg. Zurück in ihrem eigenen Zimmer begann Damaris zu zittern. »Was hatte sie denn getan?« Sie hatte einen Mann beschimpft und angeschrien und sie war sogar kurz davor gewesen, den heißen Tee über ihn zu gießen. Damaris war mehr über sich selbst erschrocken, als über die Absichten des Mannes, den sie abgewehrt hatte und über die Gefahr, in der sie gewesen war. Männer nahmen sich nun einmal, was sie wollten. So hatte sie es von Kindheit an gelernt und daran geglaubt, dass das so vorherbestimmt und auch richtig war. Wenn Männer Frauen nach ihren Wünschen und ihrer Meinung fragten, so war das lediglich ein Entgegenkommen und musste hoch angerechnet werden. Wie kam es, dass sie plötzlich all das in Frage stellte, dass sie nach dem Recht solcher Handlungen fragte? Wie kam es, dass sie wütend geworden war, sich wehrte und nun im Nachhinein sogar stolz empfand, den Angreifer in die Flucht geschlagen zu haben? Sie hatte sich verändert und dieser Prozess war noch lange nicht beendet, wurde ihr in diesem Augenblick klar. Sie war nun schon fast zehn Monate lang auf sich allein gestellt und sorgte ohne männliche Unterstützung für die Kinder und sich selbst. Anfangs war sie erstaunt darüber gewesen, dass sie das konnte. Ja, dass sie sogar sehr gut darin war, eben sich kümmern und Verantwortung übernehmen. Natürlich benötigte sie in vielen Dingen Hilfe und Unterstützung in dieser für sie völlig neuen Welt, aber das brauchten die Männer ja auch. Je mehr Damaris erkannte, welche Fähigkeiten sie besaß, wie stark sie war, wie selbstständig sie leben und für ihre Kinder sorgen konnte, umso mehr drängte sich ihr die Frage auf, woher Männer eigentlich das Recht nahmen, über Frauen zu bestimmen. Solange sie sich wehrlos gefühlt hatte, solange sie daran geglaubt hatte, von Natur aus schwach und als Frau allein hilflos dem Leben ausgeliefert zu sein, solange hatte sie die fortwährende Bevormundung nicht in Frage gestellt. <lacht> Manchmal war es ja auch bequem, sich nicht kümmern zu müssen und einfach den Vater und später Nadim machen zu lassen. Aber oft war sie auch unglücklich gewesen, wenn über ihren Kopf hinweg bestimmt wurde. Das erkannte sie jetzt deutlich. Damals hatte sie es als unabänderlich und naturgegeben hingenommen. Nun sah sie es anders. Dieser Zwischenfall brachte der, machte Damaris. <lacht> ja, nun sah sie es anders. Sie konnte sich nun nicht mehr vorstellen, andere für sich entscheiden zu lassen. Das wurde Damaris plötzlich klar. Sie fühlte sich sehr gut damit, selbst bestimmen zu können, was wichtig für sie war und was nicht, was getan werden muss und wie. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte und wie sie es wollte, ohne jemanden fragen zu müssen. Und sie spürte genau, da sie darüber nachdachte, wie sehr sie diese neu gewonnene Freiheit genoss. Genau so wollte sie leben, selbst über ihr Leben bestimmen, selbst verantwortlich sein, Sie war erwachsen geworden und sie wollte erwachsen bleiben. Für das, was zu tun war, brauchte sie keinen Mann. Das war jetzt der erste Abschnitt. Es ist jetzt hier leider nicht möglich, dass ihr irgendwie dazwischen Fragen stellt, aber ihr könnt sie euch ja einfach aufheben für den Schluss, wenn ihr welche habt. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und ich wechsle dann zum nächsten Abschnitt. Da liegt natürlich jetzt eine gewisse Zeitspanne noch dazwischen. Der Maris hat inzwischen äh, sich einer internationalen Frauengruppe angeschlossen. Also eine Gruppe, die sich einfach regelmäßig jede Woche einmal treffen, um Kontakt zu haben, mit anderen Frauen zusammenzukommen, ein bisschen rauszukommen aus ihrer trostlosen Unterkunft. Außerdem hat sie begonnen, einen Sprachkurs an der Volkshochschule zu machen und per Zufall hat sie bei beiden Gelegenheiten die gleiche Frau wieder getroffen, nämlich Jane. Jane kommt aus Uganda, sie ist lesbisch und hat Uganda verlassen, weil wegen ihrer Liebe, weil in Uganda sie in Lebensgefahr war. Die beiden sind sich sehr von Anfang an sympathisch, befreunden sich, sehr schnell, es gibt eine enge Freundschaft und letztendlich kommt es dann so, wie es in solchen Fällen öfter kommt und da äh, lege es weiter. Warum kommt uns Jane nicht mehr besuchen? Ich will aber mit Jane spielen. Jane soll endlich wieder da sein. Jane hier und Jane da. Elin und Samira machten damals das Leben zur Hölle. Gerade mal eine Woche war es her, seit sie mit Jane diesen Spaziergang gemacht hatte. Und wenn man die Funkstille davor mitrechnete, dann hatten die Kinder knapp 14 Tage auf Janes Gesellschaft verzichten müssen. So sehr hatten sie ihren Vater, den sie mittlerweile fast vergessen hatten, auch früher nie vermisst, wie jetzt Jane, die sie doch erst seit so kurzer Zeit kannten. Da ich selbst ging es nicht viel besser. Ihr fehlte die junge Frau aus Uganda schrecklich, aber sie konnte nach dem, was Chen zu ihr gesagt hatte, nicht mehr mit ihr zusammen sein. Bei ihrem Spaziergang am vergangenen Donnerstagnachmittag waren sie die ersten Minuten schweigend <köhnt> nebeneinander hergegangen. Damaris suchte noch nach den richtigen Worten, um das Gespräch mit Chen zu beginnen, als die Uganderin ohne Einleitung herausplatzte. Damaris, ich habe mich in dich verliebt. Wie bitte? Damaris glaubte, sich verhört oder die Freundin falsch verstanden zu haben. Damaris, ich hatte Angst, dir zu sagen, ich liebe Frauen, immer schon. Aber das ist in Uganda verboten. Man kommt ins Gefängnis oder wird umgebracht, deshalb musste ich dort weg. Jetzt habe ich mich in dich verliebt. Damaris, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Das ist passiert und ich, kann mich nicht, und ich kann nicht mehr länger so tun, als ob es nicht so wäre. Jane hatte schnell gesprochen. Wohl, damit sie unterwegs nicht den Mut verlor. Damaris blieb unvermittelt stehen, was Janice bemerkte, als sie bereits ein ganzes Stück weit allein gegangen war. Dann drehte sie sich wortlos um und ging zum Gemeindehaus zurück. Jane lief hinter ihr her, wagte aber nicht noch etwas zu sagen. Damaris holte ihre Töchter gegen deren lautstarken Protest vom Spiel mit den anderen Kindern weg, zog ihnen die Jacken an, nahm Samira an die linke und Ellen an die rechte Hand und verließ mit ihren grußlos das, das Gemeindehaus. Das Letzte, was sie sah, war Jane, die mit hängenden Schultern vor dem Gemeindehaus stand und verzweifelt hinter ihnen herschaute. Damaris hatte sich sehr gefreut, als Jane sie um ein Treffen gebeten hatte. Endlich hatte die Freundin Vertrauen zu ihr gefasst. Endlich hatte sie gedacht, endlich würde sie erfahren, was Jane dazu gebracht hatte, also Uganda wegzugehen und ihre Freundin, ihre Familie zurückzulassen. Jane würde sich von der Seele reden, was sie bedrückte, und sie, Damaris, könnte der Freundin helfen, helfend zur Seite stehen und sie auffangen und trösten, wenn die Erinnerungen zu schlimm wurden. Und dann so etwas. Damaris war wütend auf Jane und wurde immer wütender, je länger sie darüber nachdachte. Warum hatte Jane nicht geschwiegen und war weiter eine gute Freundin geblieben? Bestimmt ging es bin und besser, nachdem sie sich vor Damaris alles von der Seele geredet hatte. Sie hatte nur an sich selbst gedacht und ihr Problem zu dem von Damaris gemacht. Das war nicht richtig. Hatte sie nur einen Gedanken daran verschwendet, was sie ihr damit aufbürdete? Du hast doch selbst Jane immer wieder bedrängt, mehr von sich preiszugeben, meldete sich eine Stimme in ihrem Inneren. Damaris wischte den Einwand beiseite. Schließlich hatte sie ja nicht wissen können, was Jane vor ihr verbarg. Jane hätte schweigen müssen. Sie hat alles kaputt gemacht. Anscheinend hatte sie laut gedacht, denn die Mädchen sahen sie fragend an. Was hat Jane kaputt gemacht? fragte Samira und zuckte erschrocken zusammen, als ihre sonst so geduldige Mutter sie anfuhr. Das geht dich nichts an. Kümmere dich um Elin und lass mich in Ruhe. <kühm> Mit ihren Freundinnen hatte Damaris damals, als sie noch nicht verheiratet war, natürlich auch über solche Dinge gesprochen. Sie wussten alle, dass es so etwas gab. Kichernd hatten sie sich Geschichten erzählt von Frauen, die Frauen lieber mochten als Männer und die mit den anderen Frauen das machten, was eine Frau nur mit ihrem Ehemann tun durfte. So richtig hatten sie zwar alle nicht gewusst, was das war, was eine Frau da mit ihrem Ehemann anstellte und was diese unnormalen Frauen stattdessen miteinander anfingen. Aber das hatte alles mit ihr selbst und mit ihren Freundinnen nichts zu tun. Gehabt, eine Frau heiratet einen Mann, so war die Regel. Anders konnte sie sich ihr Leben nicht vorstellen. Nun war sie plötzlich mittendrin in diesen Geschichten, die ihr und den anderen Mädchen zu Hause, Riyad, rote Ohren gemacht, die sie zum Kichern gebracht und die sie kopfschüttelnd weit von sich gewiesen hatten. Ich habe mich in dich verliebt. Jane war gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Jane war in Damaris verliebt. Jane hatte ihr Problem zu dem von Damaris gemacht. Als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, Füllte Damaris ein kleines, aufgeregtes Ziehen im Bauch, so als würde sie sich freuen, dass sie diejenige, welche war. Aber das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Eigentlich war ja alles ganz einfach. Jane war in Damaris verliebt, und Damaris war eine verheiratete Frau, also durften sie sich nicht mehr treffen. Nach dem missglückten Spaziergang schickte Jane noch drei Textnachrichten, Text dann meldete sie sich nicht mehr. Damaris löschte die eingegangenen Messages, ohne sie zu lesen. Sie musste Jane vergessen und sie versuchte, Jane aus ihren Gedanken zu verbannen, indem sie jeder Möglichkeit, ihr zu begegnen, aus dem Weg ging. Damaris blieb den Treffen mit den anderen Frauen im Gemeindehaus fern und auch den Deutschkurs in der Volkshochschule besuchte sie nicht mehr. Aber die Tage vergingen sehr langsam ohne Kontakt zu den anderen Frauen und vor allem ohne die fröhliche Jane die sie so oft zum Lachen gebracht hatte und die auch dann für sie da gewesen war, wenn es einmal wirklich gar nichts mehr zum Lachen gab. <lacht> zwei weitere Tage, zwei weitere Wochen später, hielt es damals nicht mehr aus. Die Kinder fragten immer wieder nach Jane, und allein deshalb gelang es nicht, sie zu vergessen. Und eines Tages gestand sie sich ein, dass sie fortwährend hoffte, Jane würde plötzlich vor ihrer Tür stehen. Jane, können wir uns sehen? Zehnmal löschte sie die WhatsApp, bis sie sie schließlich doch abschickte. Sofort kam die Antwort, Jane schien nur auf ein Lebenszeichen von ihr gewartet zu haben, wann immer du willst. Sie trafen sich in der Cafeteria eines Einkaufszentrums. Samira und Elin verzogen sich nach der stürmischen Begrüßung der so lange vermissten Jane in die Spielecke. Die beiden Frauen holten sich Kaffee und setzten sich in eine stille Nische. Jane schob sich auf die mit Kunstleder gepolsterte Bank zwischen Tisch und Wand. Damaris setzte sich ihr gegenüber auf einen ebenso gepolsterten Sessel mit Armlehnen. Zuerst hielten sie sich beide schweigend an ihren Kaffeetassen fest. Äußerlich geduldig wartete Jane darauf, dass Damaris das Gespräch eröffnete. Aber die hat ihren Kaffee fast leer getrunken, als sie endlich Mut fasste. Marius setzte sich auf, sah Jane tief in die Augen, räusperte sich und begann. Jane, ich möchte dich als Freundin nicht verlieren. Ich möchte, dass alles wieder so wird, wie es früher zwischen uns war. Kannst du das aushalten? Du fehlst mir so sehr, aber ich kann nicht das sein, was du von dir von mir wünschst. Uns gibt es so etwas nicht. Eine Frau kann keine andere Frau lieben. Bevor sich die Frage, warum eigentlich nicht, die sich gerade in ihrem Kopf entwickelte, Bahn brechen konnte, fügte Damaris hinzu, außerdem ist Danandine mein Mann. Eines Tages findet er mich bestimmt. Jane nickte. Sie schien zwischen Enttäuschung und Erleichterung hin und her gerissen. Du hast einen Mann, ich weiß, Damaris, deshalb kann ich nur eine Freundin für dich sein. Die Zeit ohne dich war schrecklich. Ich habe es kaum ausgehalten. Es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Ich will versuchen, nicht mehr verliebt in dich zu sein. Wir haben dich auch sehr vermisst, Jane. Die Mädchen und ich, sagte der Marius und zog im letzten Augenblick ihre Hand zurück, die sich ohne ihr Zutun auf dem Weg über den Tisch gemacht hatte, zu Janes Hand. Sie musste vorsichtig sein. Durfte Jane keine falschen Signale geben, sagte sie sich wenigstens jetzt zu Beginn, bis sie sich wieder eine ganz normale Freundschaft zwischen ihnen entwickelt hatte. Damaris, ich bin immer für dich da, wenn ihr mich braucht, das weißt du doch, begann Jane, Damaris nickte. Als Freundin fuhr sie fort, ich, Jane verschluckte den Satz, den Rest des Satzes, ich werde auf dich warten oder ich bin auch immer noch da, wenn du es dir anders überlegst, wenn du dich gegen deinen Mann und für mich entscheidest. Etwas in der Art hatte sie sagen wollen, aber gerade noch rechtzeitig den Mund wieder geschlossen. Genau das durfte sie jetzt nicht sagen. Sie musste Damaris Vertrauen zurückgewinnen. Mit ihrem Geständnis hatte sie sie erschreckt. Sie hätte ihr nie von ihren Gefühlen erzählen dürfen. Chen machte sich Vorwürfe. Sie konnte in Damaris verliebt sein. Sie konnte Damaris lieben. Aber sie hatte nicht das Recht, die Freundin so plötzlich damit zu konfrontieren und sie möglicherweise in Gewissenskonflikte zu stürzen. Damaris war mit 16 Jahren in Saudi-Arabien verheiratet worden. Vielleicht wusste sie nicht einmal, dass es auch eine andere Liebe gab als die zwischen Mann und Frau. Nach allem, was Damaris ihr erzählt hatte, wusste sie im Grunde eigentlich gar nichts von der Liebe. Jane war klar, dass sie hätte vorsichtig sein und Damaris langsam auf das Geständnis vorbereiten müssen. Aber es war ja einfach so herausgerutscht. Ab jetzt musste sie alles vermeiden, was Damaris in Bedrängnis brachte. Die Sache hatte trotz alledem aber auch etwas Gutes. Sie konnte nun, da Damaris Bescheid wusste, endlich von sich selbst erzählen. Wenn du immer noch willst, wissen willst, wie das in Uganda ist mit den Frauen, mit Frauen wie mir, dann werde ich dir jetzt meine Geschichte erzählen. Damaris nickte. Sie, begann Jane. sie erzählte von der kleinen Stadt mukono wenige Kilometer nördlich des Victoria-Sees, in der sie in einer angesehenen und wohlhabenden Familie. Geboren wurde, die der anglikanischen Kirche angehörte und Homosexualität als Teufelswerk verurteilte. Sie erzählte, wie sie sich mit 14 Jahren zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt hatte und nicht wusste, was mit ihr los war. Erst als ich in unsere Hauptstadt Kampala gekommen bin, um zu studieren, habe ich andere Frauen und Männer kennengelernt, die so waren wie ich. Da habe ich verstanden, dass ich nicht allein bin und weder krank, noch vom Teufel besessen. Damaris hörte schweigend zu, für ihren Geschmack war in Janes Geschichte zu viel von Homosexualität die Rede. Aber sie hatte gewollt, dass Jane erzählte und nun musste sie abwarten, was kam. Dann habe ich mich wieder verliebt. Ich habe sie bei einem geheimen Treffen lesbischer Frauen kennengelernt. In Uganda ist Homosexualität streng verboten. Wer erwischt und verurteilt wird, muss lange Zeit ins Gefängnis. Vor ein paar Jahren wollte der Präsident sogar die Todesstrafe einführen. Es ist dann aber doch nicht so weit gekommen, aber... In Uganda braucht man keine Todesstrafe für Lesben und Schwule. Die Menschen hassen uns so sehr, dass sie auf uns Jagd machen, uns verprügeln und häufig sogar übertippen. Jen schwieg und Damaris hatte das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen und zu trösten. Stattdessen fragte sie leise, bist du deshalb aus Uganda weggegangen? Jane nickte. Automatisch griff sie nach ihrer Kaffeetasse und nahm einen Schluck. Als sie weitersprechen wollte, kam Elin angelaufen. »Mama, wir haben Durst«, sagte sie auf Arabisch, nahm die Hand ihrer Mutter und zog mit aller Kraft. Nachdem Damaris übersetzt hatte, nickte Jane. »Geht nur, ich sehe so lange nach Sam Samira.« Kurze Zeit später kamen die beiden mit zwei kleinen Limonadeflaschen zurück. Elin verschwand damit in der Spielecke, wo sie von ihrer großen Schwester bereits erwartet wurde. Der Maris setzte sich wieder in ihren Sessel und sah Jane erwartungsvoll an. Was ist dann geschehen? fragte sie. Jane nahm eine Papierserviette, die auf dem Tisch lag, und begann, da, begann damit, sie in kleine Stücke zu reißen. Wir waren so verliebt, Helen und ich, dass wir die nötige Vorsicht vergessen haben. Als wir einmal glaubten, ganz allein zu sein, haben wir uns in einer dunklen Straßenecke geküsst. Dabei wurden wir gesehen. Hier brach Jane ab. Sie sah überrascht auf das Räufchen Papierschnitzel, das Feuer lag und schob es zur Seite. Deshalb bin ich weg aus Uganda, fuhr sie fort, als sie ihre Sprache wiedergefunden hatte. Helen haben sie umgebracht. Ich konnte weglaufen, als sie eine Pause beim Burgeln eingelegt haben. Nun konnte Damaris nicht anders. Sie stand auf und setzte sich neben Jane auf die Bank. Tröstend legte sie den Arm um die Freundin. Ich hätte ihr helfen müssen, aber ich bin weggelaufen. Jane weinte tonlos. Du hättest sie nicht retten können, sagte Damaris leise. Wärst du geblieben, wärst dir jetzt beide tot. Eine Weile blieben sie so sitzen. Dann nahm Damaris den Arm von Jane's Schulter. Wie ging es weiter, fragte sie. Am nächsten Tag <hört> bin ich mit dem Bus nach Südafrika gefahren, begann Jane. Es fiel sich nicht schwer, die Fassung zu bewahren. Dort erlaubt das Gesetz die Liebe zwischen Frauen. Aber nicht alle südafrikanischen Männer finden das gut. Sie wollen die Frauen bekehren, indem sie ihnen mit Gewalt zeigen, wie man es richtig macht. Auch ich wurde bedroht, aber ich habe wieder Glück gehabt und bin unbeschadet davongekommen. In Kapstadt gelang es mir dann, mir von einer Freundin in Deutschland eine Einladung dorthin zu beschaffen, sodass ich ein Visum beantragen konnte. Du siehst, ich bin ein echter Glückspilz. Mama, ich muss mal pipi, stolz präsentierte Samira ihre in der Kindergruppe erworbenen Deutschkenntnisse und zog an, Damira, an Damaris' Die Frauen sahen sich amüsiert an, und stand Damaris auf und ging mit ihrer Tochter zur Toilette, während Jane sich zu Eline auf den Boden hockte, weil diese nicht allein in der Spielruppe bleiben wollte. Nachdem Mutter und Kind zurückbekommen waren und Samira irgendwie der Gesellschaft leistete, ging Jane zurück zum Tisch und setzte sich wieder auf die Bank. Sie nahm einen Schluck des inzwischen kalt gewordenen Kaffees und fuhr fort. Wäre ich von Uganda aus direkt nach Deutschland gekommen, hätte ich bestimmt schon lange Asyl, meinte sie bedauernd. Aber weil es in Südafrika gesetzlich erlaubt ist, homosexuell zu sein und ich zuerst dort war, machen sie mir jetzt Probleme mit dem Asyl, mit dem Aufenthalt. Aber immerhin durfte ich in ein Wohnheim ziehen, in dem nur Geflüchtete wohnen, die aus dem gleichen Grund hierher gekommen sind wie ich. Hier fühlen wir uns sicherer als in der Unterkunft für alle. Ein ganzes Haus mit solchen Menschen? Staunte der Marius, Gibt es denn davon so viele? Jetzt konnte Jane wieder lachen. Ja, Damaris, solche Menschen gibt es eine ganze Menge. Wenn ich, auch wenn ich wohl die erste davon bin, die dir begegnet ist. Wir sind auch ganz harmlos und fressen weder kleine Kinder noch junge Frauen. Jen lachte ihr herzliches Lachen und Damaris, die sich zuerst wegen ihrer Fragen schämte, lachte schließlich mit. Das war der zweite Teil. Ähm, ich mache wieder einen kleinen Zeitsprung, bleibe aber bei den gleichen Personen. Es kommt allerdings noch eine deutsche Frau dazu. Kai heißt sie. Äh, sie ist Mitte, Mitte, Ende 50 und ähm, gibt Deutschunterricht an der Volkshochschule in diesem Kurs, in dem die beiden sind. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Hm. Der Mann von Nadine, der Mann von Damaris, der sie ebenso gesucht hatte, wie sie nach ihrer Familie gesucht hatte, ist fündig geworden, hat seine Frau, die Adresse seiner Frau gefunden und ist nun, stand plötzlich vor der Tür in der Unterkunft. Das gab natürlich ja, verschiedene Probleme. Da jetzt, muss ja noch ein bisschen was offen bleiben an diesem Buch. Aber an diesem Punkt, äh, er muss dann wieder zurück, weil so ganz ohne, ähm, wie nennt sich das, er kann nicht einfach da wohnen, wo er will, sondern er muss ja erstmal die Verlegung beantragen. Deshalb ist Damaris mit den Kindern jetzt erstmal wieder allein. <lacht> Kai beobachtete schon seit längerem die beiden jungen Frauen, die vor einigen Wochen kurz nacheinander in ihrem Sprachkurs aufgetaucht waren. Kai konnte verfolgen, wie sich ziemlich schnell eine enge Freundschaft entwickelte und bald schon witterte sie mehr. Wie ein frisch verliebtes Paar wirkten die beiden auf sie. Wie ein frisch verliebtes Paar wirkten die beiden bereits nach kurzer Zeit auf sie. Die junge Frau Suganda schien eindeutig lesbisch zu sein. Kai sah in ihren Unterlagen nach und stellte anhand der Adresse fest, dass Jane in der Unterkunft für queere Geflüchtete wohnte. Bei Jans Freundin Damaris war Kai unsicher. Damaris hatte zwei Töchter, die sie zum Sprachkurs mitbrachte und mit denen sich Jane bestens verstand. Eine arabische Mutter war mit Sicherheit verheiratet. Aber das musste ja nichts heißen. Kai sah sich auch Damaris Unterlagen an. Die übliche Geschichte, jung, verheiratet mit Mann und Kindern und ihren Eltern geflüchtet, weil sie zu Hause in Gefahr waren oder sich in Gefahr glaubten. Unterwegs wurde die Familie getrennt und Damaris gehörte nun zu den sogenannten alleinreisenden Frauen. Kai wurde nicht schlau aus Damaris und eigentlich ging es hier auch nichts an. Aber etwas am Verhalten der jungen Frau erinnerte Kai an ihre eigene Vergangenheit und ihre viel zu lange währende Unwissenheit über sich selbst. Hätte sie, damals nicht gewusst oder nur nicht, hatte sie es damals nicht gewusst oder nur nicht wissen wollen. Sie war schon über 30 Jahre alt gewesen, als sie sich eingestand, Frauen zu lieben, lesbisch zu sein. In der Art des Umgangs der beiden Freundinnen miteinander, auch wenn die eine Araberin war und die andere aus Uganda kam, fand sich Kai als junge Frau wieder. Enge Freundschaften, die eigentlich mehr hätten sein können, die sie aber nie mehr hatte werden lassen. In den 1960er und 70er Jahren in einer bayerischen Kleinstadt groß geworden, hatte Kai lange Zeit nicht einmal gewusst, dass es etwas anderes gab als die Liebe zwischen Männern und Frauen. Geschweige denn, hatte sich jemals das Wort Lesbe gehört. Nach dem Abitur zog sie zum Studium nach Göttingen. Dort hätte sie schnell alles erfahren und lernen können, was es in diesem Bereich zu erfahren und zu lernen gab. Aber sie hatte es nicht zugelassen, hatte sich nicht dafür interessiert oder sich nicht dafür interessieren wollen, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Ganz sicher war sich Kai bis heute nicht. Es hatte Jahre gebraucht, bis sie sich eingestand, was sie wirklich an den Frauen anzog, die sie nie mehr als gute Freundinnen hatte werden lassen. Erst hatten beide Eltern sterben müssen, früh schon der Vater und dann, als Kai 30 Jahre alt geworden war, die Mutter. Danach hat es nicht mehr lange gedauert. Plötzlich verstand Kai, was sie die ganzen Jahre über so einsam gemacht hatte, was an ihr anders war. Und was ihr Frauen bedeuteten. Plötzlich wusste sie, wer sie wirklich war. Seit Damaris den Sprachkurs besuchte, kamen immer wieder diese Erinnerungen hoch. Erst hatte Kai nicht das Wissen gehabt und dann nicht den Mut gefunden, sich aus ihrer streng katholischen Kultur zu befreien, die keine Lesben und Schwulen duldete. Damals noch weniger als heute, wobei sich immer noch nicht allzu viel verändert hatte, wie es Kai schien. Kai kehrte der Kirche schon bald den Rücken, nachdem ihr klar geworden war, dass sie als bemitleidenswertes Schäflein galt, das ein schweres Schicksal zu tragen hatte, sich mit dieser falschen Liebe aber auf keinen Fall wohlfühlen und sie vor allem nicht auslegen durfte. Und jetzt war da diese junge Frau aus Saudi-Arabien, die ihre Familie verloren hatte und die dadurch trotz aller verbund allem verbundenen Unglück vielleicht auch die Chance bekam, sich selbst zu finden. So traurig es war, Kai hatte es selbst erlebt. Ohne Eltern öffneten sich manchmal Wege, die konfliktscheuen Töchtern und Söhnen sonst verschlossen blieben. Kurz schien es zwischen den beiden Freundinnen gekrieselt zu haben. Damaris blieb den Sprachkurs einige Male fern, wirkte äußerst fahrig auf Kai. Danach waren beide wieder da. Kai ahnte, was zwischen den Frauen stand und freute sich, als mit der Ruhe eingekehrt war und die Freundschaft zwischen ihnen weiter Bestand hatte. Aber nun schien etwas Neues, die beiden jungen Frauen aus dem Gleichgewicht gebracht zu haben. Damaris fehlte beim letzten Mal im Unterricht und Jane schaffte es kaum, ruhig sitzen zu bleiben. Alle paar Minuten sah sie zur Tür, als ob sie dringend auf Damaris Ankunft hoffte. Die kam aber nicht. Und kaum war die Unterrichtsstunde beendet, stürmte Kai aus dem Raum, ohne sich wie sonst von Kai zu verabschieden. Heute nun saßen beide wieder auf ihren gewohnten Plätzen. Damaris war blass und wirkte zugleich erschöpft und unruhig, ängstlich und aufgetreten. Sie konnte sich nur schwer auf den Unterricht konzentrieren. Jane sah häufiger <lacht> sorgenvoll zu ihrer Tischnachbarin nach, als nach vorne, wo sich Kai an der alten Tafel, mit der sich die Volkshochschule begnügen musste, abmühte. Als der Unterricht zu Ende war, packten Jane und Damaris rasch ihre Sachen zusammen. Sie schienen die Begegnung mit Kai vermeiden zu wollen. Jane und Damaris, könnt ihr mal bitte zu mir kommen, bevor ihr geht? Die Frauen sahen sich es gegenseitig, dann Kai erstaunt an, befolgten aber die Aufforderung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit euch, versuchte Kai es erneut. Was, sorry. Was ist los mit euch? Fiel Kai mit der Tür ins Haus. Keine Antwort. Irgendetwas stimmt doch nicht mit euch, versuchte sie es erneut. Ihr seid unkonzentriert, mit dem Kopf völlig woanders. Habt ihr Probleme mit dem Asylverfahren? Vielleicht kann ich euch ja helfen, aber ihr müsst mir schon sagen, was los ist. Jen und Damaris schüttelten die Köpfe. Das synchrone Schütteln machte auf Kai einen sehr unsicheren Eindruck. Los jetzt raus mit der Sprache, da stimmt doch etwas ganz und gar nicht mit euch. Ja, es gibt ein Problem, begann Jane. Damaris hat ein Problem. Jane hatte Damaris Blick wohl mehr gespürt gesehen, gespürt als gesehen, reagierte aber noch. Damaris, wir müssen etwas unternehmen, dabei brauchen wir Hilfe, sagte sie eindringlich. Für Kai hörte es sich an, als wäre das auch für Jane eine ganz neue Erkenntnis, aber sie sah das an Hilfsangebot wenigstens und griff zu. Kai war erleichtert, schon mal ein erster Schritt und angespannt. Was jetzt wohl kam? Die heftige Reaktion datete nicht auf ein gewöhnliches Problem im Asylverfahren hin. Oder in der Unterkunft, wie sie alltäglich gelöst werden mussten. Damaris sah Jane an und schüttelte den Kopf. Jane hatte das Kopfschütteln entweder nicht gesehen oder sie ignorierte es einfach. Vielleicht hieß es aber auch, nein, ich kann nicht, rede du. Kai wusste es nicht, aber sie war froh, als Jane zu sprechen begann. Es gibt ein Problem. Nach einem forschenden Blick auf Damaris, die nicht reagierte, erzählte Jane vom Eintreffen Nadims, der, sich nach langer Suche, der nach langer Suche seine Frau endlich aufgespürt hatte. Sie erzählte von seinem Verhalten ihr und seiner Frau gegenüber und von Damaris' Ängsten, jetzt wo ihr Mann zurück war, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Er will einen Antrag stellen, dass Damaris mit den Kindern in seine Stadt und in seine Unterkunft kommt. Damaris will aber nicht zu ihrem Mann nach Freiburg ziehen. Sie will hier bleiben mit den Kindern, ohne ihn. Wir wollen zusammenbleiben. Kai fühlte sich in ihren Vermutungen bestätigt. Jane war auf jeden Fall verliebt. Das ließ sich nicht übersehen und Damaris steckt in der Klemme. Ihr Wunsch nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ihr Unwille, mit einem Mann zusammenzuleben, den sie vermutlich nicht aus Liebe geheiratet hatte, waren das eine. Aber zwischen ihr und Jane war mehr, mehr wohl, als Damaris es sich im Moment selbst eingestehen konnte und wollte. Wenn erst die Gefahr gebannt war, dass Nadim seine Frau zu sich holte, wenn Damaris zur Ruhe kam und keine familiären Erwartungen mehr erfüllen musste, die Eltern schienen ja nicht auffindbar zu sein. Dann würde sie mit Sicherheit einiges in Bewegung beraten. Da war Kai sicher. Ob Muslima oder Katholikin, die Parallelen zwischen der jungen Kai von damals und der Damaris von heute waren nicht zu übersehen. Wollt ihr euch nicht beraten lassen, was in eurem Fall möglich ist? Ich will euch auch gerne begleiten. Kai hoffte, dass Damaris offen wäre für Hilfe von außen. Die reagierte immer noch nicht. Aber Jane hatte inzwischen die Initiative an sich gerissen und nickte erleichtert. »Ja, bitte hilf uns, Kai. Nadim darf Damaris und die Mädchen nicht mitnehmen.« Sie sah Kai in die Augen und schien bei ihr zu finden, was sie sich erhofft hatte. »Er darf sie mir nicht wegnehmen«, fügte sie nun ziemlich eindeutig hinzu. Kai war zufrieden mit der Entwicklung, aber ganz übergehen durfte sie Damaris nicht, um die es ja eigentlich hier ging. »Damaris«, sagte sie deshalb, <kühm> sanft und als keine Reaktion kam, noch einmal lauter und eindringlicher. »Damaris! Damaris!« bist du einverstanden? Dann mach ich da auf. Sie sah Kai lange und schweigend an. Oder vielleicht eher durch sie hindurch. schien dann langsam zu erwachen und zu sich zu kommen und endlich den Ernst der Lage zu begreifen. Dann nickte sie. Ja, bitte Kai, bitte hilf uns. Auch sie sprach in der Mehrzahl. Kai fühlte sich erneut in ihrer Vermutung bestätigt, obwohl es ja immer noch sein konnte, dass die junge Mutter von sich und ihren Töchtern sprach. Kai sah auf die Uhr und stand auf. »Ich mache einen Termin bei der Beratungsstelle, so schnell es geht, und gebe euch dann Bescheid«, sagte sie. »Jetzt muss ich los. Passt auf euch auf.« Kai fuhr zum Bahnhof, um Alisa abzuholen, die heute zu Besuch kommen wollte. Auf der Fahrt dorthin ließ sie sich die ganze verworrene Geschichte wieder und wieder durch den Kopf gehen. Sie würde mit Damaris und Jane zur selben Beratungsstelle gehen, wo sie auch schon mit Fatja gewesen war. Mit Zwangsverheiratung, ihren Folgen und den Möglichkeiten, die es gab, sich daraus zu lösen, kannten sie sich dort bestens aus. Fatja glaubte, dass es leichter wäre, wenn zwischen Jane und Damaris eine offensichtliche Liebesbeziehung bestünde, zu der sich beide bekennen würden. Verfolgung wegen Homosexualität war mittlerweile ja ein offizieller Asylgrund geworden, auch wenn es immer noch schwer genug blieb, das Bestehen dieser sexuellen Orientierung und die daraus erstehende Verfolgung glaubhaft zu machen. Dann fiel ihr ein, dass verheirateten Frauen, noch dazu Müttern, von deutschen Behörden und Gerichten oft trotz einer bestehenden Liebesbeziehung mit einer Frau nicht geglaubt wurde, dass sie lesbisch waren. Einmal hetero, immer hetero, das schien noch viel zu oft die Devise deutscher Richter zu sein. Kurz regte sich Kai auf, dann erkannte sie, dass es in Damaris Fall darauf gar nicht ankam. Damaris wollte ja von ihrem Lesbischsein selbst noch nichts wissen. Und auch wenn Kai ziemlich sicher war, dass sie die Situation richtig einschätzte, so kam es doch einzig und allein auf Damaris an, wie und wo sie sich einordnete. Über diese grundsätzlichen Schweinereien kann ich mich später immer noch aufregen, sagte Kai laut zum Scheibenwischer, der vor ihren Augen <coughs> unerschütterlich hin und her wischte. Erst einmal müssen wir uns auf die Zwangsehen konzentrieren das wird schwierig genug werden. Der Scheibenwischer wischte unruhig um, weiter und Kai überließ sich wieder ihren Gedanken. Was genau war denn überhaupt eine Zwangsheirat? Damaris schien damals nichts dagegen gehabt zu haben, mit Nadine verheiratet zu werden. Sie war schon über 16 Jahre alt, wenn auch nur knapp, als die Ehe geschlossen wurde. Sie hatte zugestimmt. Aber gab es denn eine andere Möglichkeit für sie? Wie definierte man eine Zwangsheirat? Kai wusste es nicht, konnte den Gedanken aber auch nicht loslassen und einfach auf die Erklärung der Frauen in der Beratungsstelle warten. Sie grübelte weiter und bemerkte im letzten Moment, dass die Ampel voll rot war. War die Anwendung von Gewalt nötig oder wenigstens die Androhung, wie es bei Fatia der Fall war? Oder genügten die Umstände, die es einer Frau in ihrem Lebensumfeld nicht erlaubten, allein zu überleben? Kai musste plötzlich an ihren eigenen Großvater denken. Sie hatte ihn nie kennengelernt. Er war schon lange tot, als Kaiser zur Welt kam. Aber er hatte ein Tagebuch hinterlassen, das sie erst kürzlich mit Interesse gelesen hatte. Drei Frauen hatte der Mann überlebt. Allesamt waren sie nach zahlreichen Geburten im Kindbett, wie man damals sagte, gestorben. Sobald der Großvater die aktuelle Mutter seiner Kinder verloren hatte, erkundigte er sich, wo eine neue, passende Frau zu finden sei. Er zog los, begutachtete sie. Und wenn sie ihm gefiel, machte er sie zu seiner Frau. Warum heirateten diese Frauen einen Mann, den sie gerade ein- oder zweimal getroffen hatten? Warum taten sie sich das an? Nur um nicht allein alt zu werden oder als alte Jungfer zu gelten, die keiner haben wollte? Oder war ein Ehemann vielleicht der einzige Schutz davor, zeitlebens oder wenigstens solange sie jung waren, als freiwillig zu gelten? War ein Ehemann die einzig mögliche Altersversorgung für eine Frau wenn sie zu alt war, um als Dienstbot in ihrem Lebensunterhalt mehr schlecht als Recht zu verdienen. Was genau war eine Zwangsheirat? Hinter ihr hupt es und Kai fuhr weiter. Ich würde jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Normalerweise frage ich dann immer, soll ich noch irgendwie, wollt ihr noch unbedingt ein paar Seiten hören? Das ist jetzt hier schwierig. Aber ich glaube auch, äh, fürs online zu hören war das jetzt genug. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Fragen habt, ich glaube, also ich selber sehe jetzt diesen <lacht> den YouTube-Kanal nicht, aber ihr könnt da ja in, im Chat irgendwie schreiben. Also Fragen, Anmerkungen, was auch immer, schreibt ihr da rein und Esther gibt es dann an mich weiter. Und irgendwie, Esther muss ich dann mitkriegen, ob was kommt oder nicht und wie wir weiter.
0: Machen
1: ich kann euch aber so lange noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ja, zum einen natürlich, dass es mein dieses Buch beim Querverlag direkt gibt zu kaufen aber auch in jeder Buchhandlung. Und meine anderen Bücher, ich habe noch einige andere äh, Romane, die gibt es auch in jeder Buchhandlung. Und auch die kleinen Buchhandlungen haben mittlerweile meistens einen Online-Shop. Also bitte lieber da einkaufen als bei den Großen. Das macht, glaube ich, Sinn. Die tun sich gerade sowieso schwer. Ja, und dann äh, gibt es noch ein paar Termine in der nächsten Zeit von anderen Lesungen. Das ist jetzt hier schwierig. Aber ihr findet die auf meiner Homepage. Das ist www.maria-breik.de. Da gibt es immer die neuesten Termine. Der nächste ist am kommenden Dienstag, dann am Freitag wieder einer und dann noch mal einer im März. Guckt einfach, würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Ja, ich sehe hier, dass ihr die Lesung toll fandet. Das finde ich schön. Vielen Dank. Wenn dann... Ich habe es eigentlich auch schön gefunden, aber es war einfach ein bisschen komisch so, ganz ohne Rückmeldung. Äh, Allein hier von meinem Bildschirm. Mir geht es ja oft so, dass mir Fragen immer erst viel später einfallen, wenn ich wieder zu Hause bin. Sollte das bei euch auch so sein, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken oder auf Facebook gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten. Also die Antworten können auch noch später nachgereicht werden. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielleicht ein andermal nochmal online oder irgendwann auch mal live irgendwo. Kommt gut durch diese schrägen Zeiten.